0: Olá, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos, a comunidade Bom Pastor e você, partilhando juntos a palavra de Deus, mais uma semana com a graça de Deus, estamos juntos, esperando que você é, reaja aí, se você puder, ó, aperta no no joinha para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, também se não achar joinha, aperta no, no diz joinha, não tem problema, se você quiser mandar algum comentário, manda o um comentário pra gente, é bom pra gente ver o que você tá compartilhando também, e vamos juntos, Laura Beatriz, tudo beleza? Padre Antônio,
1: tudo na força do Espírito Santo, com coragem, como o senhor fala sempre pra gente, Padre Antônio... Última semana
0: de agosto, Padre Antônio. É, e olha, que dizem é. que agosto tem 48 dias, esse ano passou não, rápido. Não. Né?
1: Muito rápido, a gente só tem quatro meses para terminar o ano, olha, dá para
0: parar e fazer uma boa reflexão. É, vamos aproveitar, né? Porque é, é, normalmente a gente deixa para o final do ano Pois é, para <risos> fazer é. reflexões, mas se Aí. a gente fizer a essa altura, ainda tem quatro tem... meses pela frente, esse... Esse... pode ser que a gente possa, né, é, rearrumar alguma coisa, alguma colocar coisa, os trilhos, sim. alguma coisa que não tá muito arrumadinha, muito ajeitadinha. Então, acho que seria uma boa maneira da gente é, terminar, encerrar o mês de agosto, fazendo uma avaliação um pouco é, de como estão as coisas, né, de como é que a gente tá levando é, esse ano de 2023, que piscando os olhos, dá a impressão de que já está passando. Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre é, isso. A gente
1: ainda tem né, quatro meses de fazer isso, e novembro, dezembro é barra, né, para Antônio? Pois
0: ainda mais que começa, já é Natal na Líder Magazine, aquelas coisas todas de correria, <risos> o pessoal começa... Porque vai chegando no dezembro, o pessoal fica meio doido, né? Completamente. Então, é, é, vamos aproveitar agora para fazer esse balanço. Né? Vamos embora. <risos> Laura, eu acho que é uma boa palavra... né que ajuda a gente a rever um pouquinho as coisas. É, porque, no fundo, no fundo, o modo como a gente administra esse negócio faz muita diferença na nossa vida. Né? É a palavra tempo. É, o modo como a gente administra o nosso tempo faz muita diferença. Né? É, na realidade, quando a gente fala de está acabando o mês, ou então só temos quatro meses, bom, tecnicamente temos quatro meses para que essa, essa, essa medição de tempo, ela é um pouquinho arbitrária, mas na verdade, é o como a gente vive o tempo presente, isso faz muita diferença, então eu acho que seria uma boa maneira, ou, e talvez uma maneira diferente da gente fazer um balanço de vida nessa, nesse, nesse comecinho ainda de segundo semestre, né? É, se perguntar um pouquinho, ou procurar na Sagrada Escritura, o que ela diz a respeito disso, a administração do tempo. Se eu não me engano, o padre Anselm Grum tem um livro que tem, se não tem esse nome, o nome é parecido, né? Como administrar o hum. tempo. É, é. E é interessante porque ele é monge beneditino, né? Então, é, uma das coisas, quando a gente lê a regra de São Bento, assim, que ficam mais claras, é o quanto São Bento ele procura... Criar um ritmo no tempo dos monges, né? Um ritmo que, ao contrário do que eu estou fazendo aqui, não é uma mera repetição, né? uhum. mas um ritmo no qual é, a existe uma boa rotina que eventualmente é quebrada por festas, por exemplo, né? as festas do ano litúrgico, mas que é. é que dá uma certa segurança. Né? Então, não é rotina boa, não é a mera repetição de coisas que depois de um tempo a gente está. Né? Mas é, é o, o, o viver o tempo presente com algum ritmo, tendo um compromisso de manter algumas coisas que nos obrigam a parar, respirar, mudar de atividade. Então, isso, isso é uma característica do jeito como, por exemplo, São Bento organiza é, a vida do mosteiro, dos monges. E o padre Anselmo Grum, que é um conhecido né, é, autor é, católico e tal, ele, ele, ele fala muito sobre isso, porque é a experiência dele. Né? O próprio,
1: o próprio é, lema, ora e labora, já mostra isso. Né? Uma
0: alternância é com de... ritmo. O, um dos problemas nossos é que a gente hoje não tem ritmo. Né? É tudo... Né? É, é, é como se a gente tivesse... É, sempre sendo arrastado é, para coisas novas. Algumas pessoas dizem, ah, eu não tenho um dia igual ao outro. Tá, mas um pouquinho de ritmo, né? um pouquinho de, de, é, de, de... Eu acho que a palavra certa é essa, né? É, é, isso faz falta.
1: Padre Antônio, na semana passada, né, a gente foi a Gênesis, e então, assim... Logo no, na criação, a gente já vê esse... Ritmo. <risos> é, né? é, é, é muito interessante. No primeiro dia, depois Deus descansou, não foi nada feito a trabalho, a, tudo feito com ordem, com ritmo. Né? É, depois, é, no Pai Nosso tem a palavra hoje. Né? É, na Ave Maria tem a palavra agora e na hora da nossa morte, é, que já nos faz pensar no sentido do tempo. Então, uh, eu creio que é, Deus, ainda em agosto, quer nos levar a refletir como é que a gente está vivendo esse tempo, se a gente... <risos> seguir olhar um pouquinho né, desde a criação é tão bonita aquele, aquele relato né, no primeiro dia isso nos leva a ver assim como é que a gente está levando a nossa vida Sim. também
0: E na verdade é, o, o, a observância do sábado né, é é um, é um como a gente pode dizer é, é um mandamento fundamental para os é, judeus né pra, na aliança na primitiva aliança, é, nós temos o domingo, que também deveria ser um dia de quebra, né, o, o ritmo tem a ver com isso, não é só a, a é, como é que a gente pode dizer, não é só a repetição, mas também a quebra no momento certo, né, o parar no momento certo, para poder depois recomeçar, né, hum. é, 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 o sábado, a observância do sábado, acolher o sábado como um presente de Deus, tudo isso era muito real, é, no Antigo Testamento é ainda muito real para os judeus hoje né? e deveria ser uma, um aprendizado para a gente, né? é interessante porque uma vez houve ouvi uma, uma pessoa pregando sobre a criação e no sétimo dia Deus descansou porque ele viu que tudo era bom e há pessoas que parece que não conseguem descansar porque parece que nunca conseguem dizer tá bom, foi legal valeu então, não dá para parar nunca, porque, é, sabe, nunca está bom, nunca é o bastante, elas não conseguem é, apreciar o que já fizeram, é, isso é falta de ritmo, né? isso é falta é, de, de cuidar de, do aproveitamento bom do tempo. Né? Então, na nossa vida, de vez em quando, a gente tem que dar uma paradinha e dizer valeu, está é, feito, vou parar, vou descansar vou é, dar um tempo para começar de novo, ou para começar algo novo daqui para frente. É, Deus fez isso no início, tá, certamente para nos ensinar a fazer igual. Né? Mas nem sempre a gente é muito bom nisso. Né? Nem sempre a gente é, é bom em parar reconhecendo. Não, o que eu fiz até agora está bom, vamos dar uma paradinha. Né? Deus apreciou o que fez. A gente não consegue fazer isso. Né? A gente não consegue curtir o que a gente fez, porque nunca dá para parar, nunca tá bom. A gente usa muito essa expressão, né? Tô correndo atrás do prejuízo e a gente parece que tá a vida inteira correndo atrás, né? E tá sempre atrasado, tá sempre é, em, tá sempre em desvantagem, né? Então, é, saber vivenciar o tempo, né? lembrando daquela passagem do Eclesiastes, né? Há um tempo para tudo debaixo incrível do sol. incrível aquela
1: passagem. Né?
0: É. É, há um tempo para começar e para terminar, há um tempo para chorar e um tempo para rir. É... Quando a gente entende isso, nossa, a gente consegue iniciar tempos novos, a gente consegue encerrar etapas que têm que ser encerradas. Padre Antônio,
1: a igreja ensina isso de uma forma linda, né? Os tempos litúrgicos, né? A, a, ao longo do ano, né? É, é, nos dando ritmo, nos mostrando e nos ensinando também.
0: Sim, é, é interessante porque... É, a gente tem tempos fortes de penitência, como a quaresma, né, tempos de preparação, advento, mas depois a gente tem tempos de é, alegria, em que é quase um mandamento da igreja que a gente se alegre, por exemplo, durante o tempo pascal, se você pensar entre Páscoa e pentecostes são 50 dias em que a igreja está dizendo vire-se, alegre-se, Jesus ressuscitou, né? E, e, e ter que aprender a se manter alegre por causa da ressurreição do Senhor, apesar dos pesares, isso também é um aprendizado, né? E ter que aprender a esperar a celebração de uma festa, a gente também não é muito ah, bom nisso, né? A gente gosta de antecipar tudo, né? É quando a gente é criança a gente quer comer ovo de Páscoa ainda no terceiro <risos> domingo da Quaresma, né? É, então é saber esperar para celebrar no momento certo, prolongar alegrias que devem ser cultivadas, como a gente aprende a fazer no tempo pascal. Tudo isso é um aprendizado que a gente vive no ano litúrgico da igreja né? e que deveria ser um aprendizado é, que fecundaria a nossa vida, a nossa maneira de viver também as coisas cotidianas, o dia a dia. Né? É saber esperar o momento oportuno para celebrar, para extravasar a alegria, é saber prolongar alegrias que merecem ser prolongadas, não, não passar muito rápido por cima das coisas. A gente faz muito isso, né? a gente, a gente é, se alegra com uma coisa, mas parece que logo né, já passa por cima e vamos embora. Né? Qual é a próxima? É, a igreja celebra a Páscoa durante 50 dias. Então, calma, não é para procurar a próxima, vamos viver isso aqui, né? vamos nos alegrar por isso daqui. Então, se a gente parar para pensar, tudo isso é ensinamento também para o jeito como a gente lida com as estações da nossa vida com as épocas da nossa vida. Né? É, e quando a gente aprende a lidar bem com o tempo, quando a gente aprende que, olha, agora talvez não seja tempo de, de colheita, mas é tempo de, de, de lançar semente, vou fazer isso. Né? Quando a gente aprende, olha, agora é tempo de, é, de luto e eu vou viver esse luto e não vou fugir dele, eu tenho que vivê-lo para que ele possa se arrumar dentro de mim. Quando a gente aprende a, a perceber né, que, no fundo, no fundo... Cada tempo pode ser um tempo em que Deus, de modos diferentes, está trabalhando, mexendo na gente. É, a gente vive a vida de um jeito melhor.
1: Padre Antônio, é, é, a palavra toda, eu acho assim, enquanto o senhor falava, eu vislumbrei, de uma forma ou de outra, fala do tempo. Mas tem um versículo daquele salmo que cada vez que eu volto nele, eu paro nesse versículo ensina-me a contar os nossos dias, para que venhamos a ter um coração sábio. Como é que está? Aqui está na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia do Senhor.
0: É, não, na, na liturgia das horas é ensina-nos a contar os nossos dias, é, para que tenhamos no coração sabedoria, coisa mais Deus, ou menos essa assim. Essa tradução da liturgia. É, pois é. É, Ensina-nos a contar os nossos dias, é, na verdade, é lembrar que eles têm uma conta fechada. Eles não vão durar indefinidamente. Portanto, quando eu lembro que eu tenho um tempo, eu aprendo a aproveitar esse tempo. E, a, e ter sabedoria, no fundo, é um pouco isso. É aproveitar é, cada tempo. É, eu cresci, né, quando eu era adolescente, com aquela música do Legião Urbana, né, temos todo o tempo do mundo. Só que isso é uma música de adolescente. <risos> e o que faz a gente se tornar sábio é a gente descobrir que não é assim. A gente não tem todo o tempo do mundo, né? É, a gente tem um tempo definido, um tempo que a gente conta. E quando a gente aprende a cuidar desse tempo, de isso nos torna sábios. Quer dizer, Uma pessoa sábia que consegue aproveitar ou pelo menos viver com equilíbrio cada etapa do seu tempo de vida. Né? a gente poderia falar de aproveitar os momentos bons, aqueles momentos em que as coisas são favoráveis, é, e também a gente pode pode falar de aproveitar os tempos ruins, mas isso pode soar estranho para a gente. Então é, a gente tem que aprender a suportar os tempos ruins, sabendo que eles também estão contados. No fundo, no fundo é isso, né? A pessoa sábia, ela sabe que os dias ruins também estão contados, portanto ela não vive os dias ruins como se tudo fosse acabar ali, né? como se não tivesse solução. Não, uhum. eu estou passando por um, uma etapa ruim, mas essa etapa ruim não vai durar eternamente. Então, eu vou administrar esse tempo difícil, para que talvez eu possa até fazê-lo diminuir, mas eu não vou, eu não vou me sentir é, 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 escravizado por ele, né? porque quando a gente se deixa escravizar pela impressão de que os tempos ruins vão durar para sempre, isso mata a esperança da gente, o ânimo para a gente viver, todo o resto. Né? Então, ter sabedoria, segundo a Bíblia, significa saber contar os seus dias. Ou seja, eu não tenho todo o tempo do mundo, eu tenho um tempo limitado, que eu não sei qual é, mas que é limitado, é contado, né? não é indefinido. Portanto, eu preciso aproveitar esse tempo. Eu preciso aproveitar, é, tirando as melhores... É, vamos dizer assim, oportunidade dos tempos bons e não me deixando vencer pelo desânimo nos tempos difíceis. É,
1: padre Antônio, algum eu acho que há uns dois anos atrás o senhor falou uma frase que me impactou muito é, e agora eu me lembrei dela. O senhor disse assim, que uma das grandes tentações é ou a grande tentação, eu acho que o senhor falou no singular, é a distração. É, aí o senhor explicou, né? Toda, toda a forma de distração... <risos> é, isso trazendo para o tempo, é, a gente vê que a gente reconhece, eu reconheço que, às vezes, a gente perde muito tempo que poderia ser aproveitado de outra forma porque eu acho que eu tenho o direito não é pecado, imagina eu não vou, ó, oh, eu me distraí muito, né, e aí eu vou me deixando levar é uma distração razoavelmente boa, não tem nada de bravo ali, não é pecaminosa, não é, enfim mas, e aí tudo bem?
0: é é, Deus tem algumas exigências um pouco diferentes de pessoas diferentes, né? Mas, no geral, <risos> o que você está dizendo serve para todo mundo, né? É claro que todo mundo tem direito, e é uma coisa que a gente comentou quando fala, por exemplo, é, é, da, do sábado, né? Todo mundo deve ter um tempo Sim. de descanso, né? De lazer com... É, e que isso não é problema quando esse lazer é lícito, né? sem problema nenhum. O problema é quando a gente não sabe colocar é, limites né? nas coisas. E, por exemplo, a gente deixa que o nosso tempo seja comido é, por uma atividade só. Por exemplo, hoje é muito comum isso com o celular. Né? O celular tem internet, internet tem um milhão de coisas. É, não é nada difícil você pular de uma para outra, de outra para outra, de outra para outra. Quando você vai ver, você passou duas horas e meia é, fazendo nada, vamos dizer assim. Né? Bom, alguém poderia dizer, não, mas isso aí está distraindo a minha cabeça porque eu tive um dia ruim. Tudo bem, o problema é quando isso é todo dia. O problema é quando isso vai tomando cada vez mais tempo do dia é, e roubando a possibilidade de que você distribua o seu tempo de maneira melhor, com atividades diferentes, inclusive atividades melhores. Então, é, o que você chamou de distração, né, é, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, a gente pode chamar de inutilidade. Né? Então, é, é perder o tempo. Né? É, é, tempo é, é, é a coisa mais preciosa que a gente tem. Antigamente, se dizia que tempo é dinheiro. Né? Tempo é muito mais do que dinheiro. Porque dinheiro você pode perder e daqui a pouco você faz uma coisa lá e você ganha de novo. Tempo não dá, né? Então, é, é saber aproveitar o tempo, tendo um tempo de descanso. E aí o seu descanso é o quê? É ver uma, um filminho, um desenho, tudo bem. É, mas não deixando que essas coisas se dilatem ao ponto de você perceber que você é, ficou prisioneiro de uma, de uma atividade única, né? e que é, no fundo no fundo inutilizou tempo que você poderia usar para uma série de outras coisas é esse é que é o segredo do negócio e, e eu acho que hoje a gente não falaria nem tanto só sobre tempo sobre ao falar sobre isso né mas é, também sobre vício né é uhum. normalmente uma das definições que se dá sobre estar viciado em alguma coisa é a quantidade de tempo que aquilo mobiliza é, de você uhum e que te rouba tempo de outras coisas que deveriam fazer parte do seu dia. né? É, se a gente for pensar desse modo, talvez haja muita gente já viciada né, é, é, em atividade de internet, no celular e tal, que de fato precisavam de um freio. Normalmente as pessoas costumam reclamar muito quando o assunto é oração, que não tem pois tempo é. para rezar. né? Tá. Então, como é que a gente vai se virar quando no dia do juízo <risos> A gente né, estiver diante do senhor e ele disser para a gente, pois é, mas você não teve. É, você não rezou. E aí a gente vai dizer, mas Senhor, ele não tinha tempo. Ele vai dizer, pois é, mas você passava duas horas e meia no celular vendo meme. O <risos> é, que, que a gente vai falar? Né? Então é, no, é interessante porque normalmente a desculpa para falta de oração é falta de tempo. E se a gente parar para pensar um pouquinho, é a desculpa mais esfarrapada que existe. Na verdade, é falta de prioridade. Eu tenho tempo para o que eu priorizo. Se eu considero que oração é importante, que é uma coisa sem a qual eu não vou viver bem, ela é minha prioridade eu vou ter tempo para ela. Se não for a minha prioridade, eu só tenho tempo para aquilo que é prioritário. Eu escolho com o que gastar o meu tempo é, por uma lista de prioridades. É, se eu não considero oração prioritária, se o que eu considero prioritário é esvaziar minha cabeça com memes ou com alguma coisa engraçada na internet, eu vou ter tempo para aquilo, só que eu vou piscar o olho e de repente eu vou ver que eu fiquei duas horas e pouco ali naquele negócio. E isso roubou o meu tempo, por exemplo, de oração ou de, ou de outra coisa que é muito comum hoje, o tempo de convivência com a família. Então... Como é que eu estou administrando o meu tempo? Né? O que é que eu estou priorizando no meu dia? Será que é, é uma verdade que eu não tenho tempo para rezar? Ou será que é apenas uma desculpa muito esfarrapada? Porque, na verdade, nos últimos me dias ou semanas, eu tenho ficado duas ou duas horas e pouco é, na internet vendo nada. Então, como eu posso dizer que eu não tenho tempo para rezar? Né? Essa desculpa não tem cabimento, né? Então, é, reconhecer como eu estou administrando o meu tempo, de alguma maneira tentar quantificar um pouco isso, porque algumas coisas a gente só percebe quando a gente de fato quantifica, né? é, às vezes é uma necessidade, eu, deveria ser parte do nosso exame de consciência. Né? Como eu estou gastando o meu tempo? Afinal de contas, é com o meu tempo que eu vou conquistar a eternidade. É com, é, com o uso do meu tempo que eu vou é, conquistar a eternidade, porque é, o que eu faço ou deixo de fazer tem a ver com isso, né? Então, acho que seria uma coisa legal que quando a gente vai, vai fazer o nosso exame de consciência diário, ou enfim, é, que a gente começasse também a se questionar a respeito disso. Como eu hoje administrei o meu tempo? Se no final do dia eu digo, infelizmente hoje eu não tive tempo para rezar, mas eu paro para pensar e digo, caramba, mas eu fiquei no sofá duas horas e pouco vendo internet. Então eu já sei que a desculpa de não ter tempo para rezar é apenas uma desculpa. E se eu não começar a mexer nisso, vai ficar muito ruim para mim no dia que eu estiver diante do Senhor e disser para ele, ah, mas o Senhor sabe que eu não tive tempo. Dizem que passa um telão lá, né? Então vamos. vai que no telão aparecem as horas que eu fiquei na internet. Então, é melhor não deixar para cima da hora, né? arrumar isso logo.
1: Enquanto o senhor falava, eu lembrei da, da parábola dos talentos. Meu Deus, que, que temor de Deus, né? Colocar a parábola dos talentos como tempo, né, Padre Sim. Antônio? Nossa, Deus me deu, sei lá, 70, 80 anos de vida, 90 anos de vida. O que que eu fiz com esse... Tempo, ah, eu... o senhor me deu, eu, eu achei que era para eu usar assim, então eu não usei. Nossa, a gente pode fazer que nem aquele último homem da parábola dos talentos, Padre Antônio. É,
0: chega no final da vida e porque porque enterrou, né? Enterrou o que recebeu de Deus. E, por outro lado, tem gente que, em muito pouco tempo, consegue fazer muito, né? Santa Terezinha morreu com 24, Nossa. Santa Maria Gorete com 12, <risos> é, e por aí uma multidão, né? Quer dizer, com tão pouco tempo, conseguiram fazer tanto. No fundo, no fundo, é uma questão de, de escolhas. Né? Como eu cultivo o meu tempo, o que eu priorizo na minha vida. Se a gente parar para pensar, às vezes a gente está priorizando coisas, talvez sem ter é, é, ele, elegido essas coisas de uma maneira consciente, mas a gente pode estar é, tá gastando o nosso tempo e priorizando algumas coisas que, sinceramente são inúteis, né? e meu Deus do céu, a gente só tem essa vida para fazê-la frutificar, né? e, e aí, e aí né? é, o risco que a gente corre é sempre pensar que amanhã dá para mudar isso, né? então aí entramos num outro problema a respeito de tempo que o pessoal fala tanto hoje, que é procrastinação, né? deixar para depois, né? deixar para depois é, a Beata Helena Guerra é, que, que era uma mulher inteligentíssima, né? Ela tem uma, uma, uma das frases dela que, que eu mais gosto, porque na verdade é uma das mais assim realistas, né? Ela, ela diz mais ou menos assim: é, maldito é um dia ou maldito é, farei é que tem enganado tantas pessoas. Porque quando você diz, um dia eu vou mudar, você jura de pé junto que você está no caminho certo. Um dia eu vou mudar isso. E aí você imagina que porque você está dizendo que um dia você vai mudar, você já está mudando. Quando na verdade você não está mudando nada, porque você está jogando para depois, um dia. Quando você diz, ah, eu farei tal coisa, isso, isso é um grande engano. Porque você tem a impressão de que você já está comprometido com a mudança, quando na verdade você está empurrando ela para frente. Então esse um dia, esse farei, é, ela diz, isso é um maldito um dia, que engana muita gente, porque faz muita gente pensar que está no caminho certo, quando na verdade está estagnado no, 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 ou está caminhando num caminho de perdição. Né? Então essa procrastinação, esse jogar para depois, é, dá para a gente a impressão de que a gente está bem porque a gente acha que está comprometido com uma melhora, com uma mudança, porque colocou na cabeça e está dizendo com a boca, um dia. Quando, na verdade, quando a gente diz um dia, a gente está determinando que não é hoje. Então, não está havendo mudança nenhuma. Então, eu estou redondamente, profundamente enganado. Padre Antônio, é, é verdade
1: que... Agora eu me lembrei da... da... Do Santinho de Santo Expedito, ele tá pisando a palavra...
0: Amanhã, depois, né? Crass, depois. É, é isso? É, é. É, a, a imagem de Santo Expedito, é, ele tem na mão uma cruz escrito Odie, hoje. E tem um corvo embaixo, né? Mandando dos ele deixar para. Exato, depois, deixa pra depois, né? É, e ele tá pisando e aí aquele, ele pisa aquele corvo, né? E aí ele pisa o que... depois, Exato, é hoje, é hoje né? É, é, é a, a imagem de Santo ela, ela é interessante. Ela tem essa. Meu Deus! <risos> é, a gente precisa pedir. <risos> Exato, não é? Depois, depois. É, cara. Só que seja isso é o que a gente faz com relação a um monte de coisa. É, é a famosa dieta da segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem eu vou começar a fazer dieta. É aí o cara morre do coração, porque a segunda-feira que vem nunca chegou. E aí ele teve um treco lá por causa da, do, do que ele andou comendo. Né? Então, isso tem a ver, isso, isso acaba sendo um tipo de comportamento. Comportamento a gente joga ele para várias áreas diferentes da vida. Seja a vida espiritual como a saúde física, por exemplo. Na verdade, nesse caso é um, é um comportamento que tem uma falta de disciplina, uma falta de. De, de, é, de empenho né? é, na vida cristã falta de empenho é falta de tudo né? porque já dizia vovó de boa intenção a estrada do inferno está feita né? então essa coisa do um dia um dia, eu, eu fiquei muito impactado com a fala da Beata Helena Guerra porque ela chama isso de maldito um dia maldito um dia que engana tanta gente que faz essas pessoas pensarem que estão no caminho certo, quando na verdade estão no caminho da perdição, porque nunca mudam. Tem todo sentido, né? Então, é, será que hoje, na minha vida, eu estou vivendo um pouquinho isso em alguma dimensão? Não, um dia eu vou resolver esse problema, um dia eu vou começar a rezar, um dia... Só que se assim, um dia não chega, e o pior, como eu falo, eu tenho consciência de que eu tenho que mudar e digo, um dia eu farei, eu tenho a impressão de que eu já estou andando num caminho bom. Porque eu tenho consciência e digo, um dia eu farei. Quando, na verdade, eu estou decidido a não fazer hoje. Altamente
1: enganoso, né? Muito. Altamente enganoso, nos levando a achar que a gente já está no, no, caminho, no caminho correto. Cê, quando, na verdade, está é... tá no caminho torto, mas Errado.
0: torto. Errado. Então, dizem que Santo Agostinho, quando estava quase se convertendo, é, essa é tinha, tinha uma oração assim, né? Santo Agostinho era um rapazinho sereleto. <risos> E, e, e que ele começou a perceber né, que, que pureza, castidade são valores importantes. E ele rezava, senhor, fazem-me casto, mas não hoje. Não hoje. <risos> é, <risos> obviamente que enquanto ele rezou desse jeito, nada mudou. Né? Até então, um dia que. Na, ele... Até um dia que a coisa mudou naquele dia. Naquele dia. Ou muda hoje, hoje ou não muda nunca. Não quer dizer que vai mudar tudo hoje, mas Sim. tem que começar uma mudança hoje. Porque se não começar hoje, não vai começar nunca. Né? Não tem muito como ser de outra, outra maneira. Né? Então, é, isso também é um modo de encarar, de enxergar a vida, o tempo que é contado. Né? dai nos Senhor, contar os nossos dias para que tenhamos no coração sabedoria. Se eu acho que eu tenho todo o tempo do mundo, ah, vai ficar para outro dia. Né? Mas se eu entendo que o meu tempo é contado, não, eu não sei quantos amanhãs eu tenho, se eu tenho algum sequer, mas como diria Santa Terezinha, eu tenho o dia de hoje, para amar o Senhor eu tenho o dia Só de hoje, dia de... Nossa. então é esse que eu vou usar. A né? própria
1: palavra, né, que a gente abre o dia da liturgia, né, é se ouvires hoje a voz de Deus, não endureçais, quer dizer, já de manhã o Espírito Santo vem em nosso socorro, com o primeiro salmo de Laudes, né, Padre É, Antônio? a gente
0: conta muito com o ovo dentro da galinha, né, que é o dia de amanhã. Vai que, né, como diz aquele, aquela propaganda. Vai que, né, é, é, eu tenho o dia de hoje. E o problema é que, nossa, quantas vezes a gente acaba vivendo a vida, né, também do ponto de vista humano, né, é como uma coisa amarga, porque a gente justamente não sabe valorizar o dia de hoje. Né, vira um fardo, ao invés de ser uma oportunidade, uma chance e aí tem gente que adia a sua paz, a sua alegria sempre também para um amanhã para, para um dia que não chega né?
1: Padre Antônio além da, daquele versículo do Salmo 89 tem um versículo do Novo Testamento de Efésios, eu sei que a gente daqui a pouco, em setembro a gente vai mergulhar em Efésios mas eu queria hoje, é um versículo que sempre me faz tremer porque eu tenho a maior tendência para procrastinar, o palavra difícil, <risos> e é procrastinar. E é o Efésios 5, capítulo 5, versículo 15, 16. E eu fico mais tocada ainda com essa tradução da Bíblia de Jerusalém, porque diz assim, vede pois cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, Remindo o tempo, porque o di, os dias são maus. Então, esse... Os dias são maus, a gente é, entende na,
0: muito... Pois é, Laura. Então, olha, vamos aproveitar isso também para tirar uma coisa da cabeça da galera. Porque tem gente que parece que decidiu é, é, que os nossos tempos são os piores de toda, de toda a, a raça humana, né? <risos> Não, o mundo está acabando. Não, o mundo está horroroso. Não, o mundo não sei o que. Não, não sei o que, ela é, sei o que é lá. Não sei o que é. Olha, há dois mil anos atrás, o apóstolo Paulo já estava dizendo que os dias são maus. Né? Então, sem Cristo, os dias são maus porque são. E serão sempre e já eram. Né? Ótimo. É, agora, com Cristo, né, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e, e nele, nele exultemos. exultemos. Né? Então, é, os dias são maus. São maus. Mas há dois mil anos, Paulo já dizia a mesma coisa. Então, cuidado também para a gente não transformar. Não entrar nessa. Não, Aí porque não, não vira um discurso do acabou. Né? Nós estamos aqui só para, como diz o pessoal, fechar o caixão. Né? Bater o último prego. Pelo amor de Deus, a nossa tarefa é anunciar o evangelho, a nossa tarefa é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá neste tempo, é entender o que o coração do homem, que sempre precisa de Cristo, é entender o que o coração do homem precisa hoje e mostrar que Cristo continua sendo a resposta também hoje. Então, Não sabe, dá, cuidado. Entra naquela dá mais ponto para o... Para o demônio Pro capeta, do que? Pra... É, não, e umas coisas engraçadas, né? Porque Jesus, a Escritura diz, ele não veio para é, é, condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ai. Eu acho que tem gente que pensa assim, olha, ele não veio para condenar o mundo, mas eu vim. Me dá aqui, eu condeno, né? E pronto, Ai, acabou, não tem jeito, está tudo Ele não tudo veio para condenar, mas eu condeno. Mas eu, eu vim, né? Então, alto lá, né? Pelo amor de Deus, né? Então, que, 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 que estamos vivendo tempos esquisitos, ruins, sei lá, o nome se queira dar. Ninguém duvida. <risos> Mas o que, que a gente vai fazer com isso? Né? Deus nos deu esse tempo Então vamos vivê-lo como uma oportunidade Para anunciar o evangelho E vida que segue né? Então primeira coisa, os dias são maus Já eram, viu? Paulo é que está dizendo isso Então <risos> até Há aí anos
1: atrás, Tranquilo né? né?
0: Agora o que ele diz aqui é, é Existem dois tipos de condutas A conduta do insensato E a conduta do sábio Que aproveita ciosamente o tempo o insensato, então, né? não está descrito aqui qual é a conduta do insensato, mas a gente supõe que é a conduta diferente, contrária à do sábio. O sábio aproveita ciosamente o tempo. O insensato não aproveita o tempo. Né? Não aproveita, ou seja, não prioriza aquilo que de fato é importante o propósito de Deus, a sua alma, a sua salvação eterna, a missão que Deus lhe confiou na vida de outras pessoas, tudo isso deveria ser prioridade. Ou seja, o nosso tempo deveria ser contado a partir dessas coisas.
1: Inclusive, alguém que está sofrendo, que por um telefonema meu já poderia ter um, um, um dia diferente, um dia novo. Né? Né? Então,
0: é, é, pergunta, eu estou vivendo como um insensato, o insensato procrastina, o insensato deixa para depois, o insensato é, não sabe viver cada tempo, cada etapa da vida é, sabendo que aquilo não vai durar para sempre. Ou Padre seja,
1: Antônio, o insensato é a virgem imprudente, né?
0: É. Daquelas. Não está vigilante, é uma... não está não tá atento ao que está acontecendo. Né? E, e o tempo passa e a pessoa não percebe né? As alegrias passam e ela não se alegra As tristezas passam e ela não, não percebe né? Então, é, sejam sábios que aproveitam ciosamente o tempo então, Sabedoria significa não perder tempo né? Não deixar o tempo escapulir sem que ele seja algo fecundo Aí, como você leu na tradução da Ave Maria, significa remir o tempo Bonito isso, né? Porque é, quando Cristo, que é o Filho Eterno de Deus, entra na nossa história, ele transforma Sim. o tempo num veículo de salvação. Então, Não. o tempo que eu vivo é um tempo que eu posso aproveitar para a eternidade. Antes de Cristo, sem Cristo, o tempo é só algo que escapa pelas minhas mãos e que me envelhece. É... São Paulo diz isso em outro lugar, né? Ainda que o homem exterior envelheça, se desconjunte, o homem interior se renova de dia para dia. Ou seja, desde que o Filho Eterno de Deus entrou na nossa história, ele transformou o tempo também em algo é, é, salvo. Jesus salvou o tempo. Jesus transformou o tempo de uma realidade que nos encarquilha, que nos envelhece, numa realidade que nos aprimora para a eternidade. Eu tenho que viver o meu tempo desse jeito. Né? E aí isso também é uma escolha, também é uma prioridade. Eu vou viver o meu tempo como uma coisa que está escapando de mim e que está me tornando cada dia mais amargo, encarquilhado, ou eu vou viver o meu tempo como uma coisa que me aprimora, como uma oportunidade, cada dia uma nova oportunidade, para me aprimorar para a eternidade. Isso também é uma, parece que é uma escolha. O tempo vai passar para todo mundo. Agora, o modo como ele passa para mim, né? O modo como eu, é, é, como eu entendo esse passar do tempo É, é um desses dois né?
1: Padre Antônio é, Dos 33 anos de vida de Jesus é, Ele passou 30 anos fazendo mesa Fazendo cadeira <risos> Consertando móveis E... Toda a obra de salvação, meu Deus, ele fez em três anos tudo que ele...
0: Mais ou menos, não é bem <risos> assim, não. Ele, fez, ele nos salvou fazendo mesas, fazendo cadeiras, <risos> porque ele remiu o tempo. É, na verdade, Jesus não estava só fazendo mesas, ele estava obedecendo, obedecendo, né? Obedecendo a vontade do Pai obedecendo aos pais dele né? humanamente falando é... então ele estava remindo o tempo e a salvação não é só algo que Jesus faz ao final da sua vida, na medida em que ele assume o nosso tempo, assume o nosso dia a dia e vive tudo em obediência ao pai ele está salvando tudo está sendo renovado né? eu renovo todas as coisas então esses 30 anos ocultos né? silenciosos é, corriqueiros, eles são talvez uma maneira do senhor mostrar que essa nossa vida, que na maior parte das vezes é feita de coisas corriqueiras, né, silenciosas e tal, é, essa nossa vida pode ser o, o, o ambiente onde Deus está nos salvando, onde se nós também estamos a cada dia obedecendo ao chamado e à vontade de Deus, ele está nos salvando ali, né. Então, é, é, o mistério da nossa salvação, ele abarca toda a encarnação do Filho de Deus, desde o vento de Nossa Senhora até a, a, a ressurreição e a glorificação. É, portanto, esses 30 anos que parece que passaram né, ocultos, é, eles são parte do plano salvador de Deus. Né, e ele está remindo o tempo. Vivendo o nosso tempo, vivendo o nosso dia a dia, às vezes rotineiro, meio sem graça, né? mas vivendo tudo em obediência, em diálogo com o Pai, Ele está nos salvando. Né? Então, tudo faz parte.
1: É, é impressionante contemplar isso, parar para pensar um pouco nessa vida ordinária, comum, é, é de Jesus trabalhando é, de segunda a sexta, né? porque é sábado como bom é, judeu. De, na verdade
0: era de domingo, de a, domingo. a sexta. De <risos> domingo, sábado ele férios. descansava né? como Exato. bom
1: judeu. Que... É,
0: Jesus viveu esse ritmo, né? mas ele, ele elevou esse ritmo a algo novo, porque ele transformou o tempo é, no meio pelo qual nós nos preparamos para a eternidade e somos moldados para a eternidade. Isso é remir o tempo. Isso nos ajuda a ter um outro olhar
1: para aquelas coisas do dia a dia que a gente não dá muita importância e é, como lavar uma louça, arrumar a cama.
0: O modo limpar como o eu faço banheiro. Tudo isso, o modo como eu vivo o meu agora, é, tem tudo a ver com a minha eternidade. Né? O Papa João XXIII, é, no diário dele, ainda quando ele era jovenzinho, ele escreve umas coisas interessantes, uns compromissos que ele assume com ele próprio. E um dos compromissos, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas um dos compromissos é esse, estar a cada vez no lugar onde eu estou. Eu acho que é, é, deu para entender mais Isso ou menos. Né? Eu, evita... Eu tenho Mil neuroses. Pois é, eu tenho que aprender a estar no lugar de cada vez. E de preferência eu devo estar onde eu estou agora. Quando eu me encontro no agora, eu tenho uma grande chance de me encontrar com Deus. Ai, Jesus. Agora, quando eu não estou no meu agora, quando eu estou disperso, a distração, né? Disperso no amanhã, na ansiedade, ou disperso no ontem, no ressentimento, é quase certo que eu não vou me encontrar com Deus. Né? É porque na verdade Deus está sempre no hoje, no agora, né? esse é o tempo da salvação, né? hoje é o dia da salvação, então quanto mais eu consigo estar presente naquilo que eu estou vivendo hoje, mais é possível que eu me encontre com Deus, que me consola na minha dor, que me conduz nas minhas atividades, na minha missão, é, que me alegra pelas pequenas coisas é, do dia que são bênção dEle. Quanto mais eu me perco no meu amanhã ou no meu ontem, é mais é possível que eu acabe me perdendo de Deus. E, e isso nos livra também
1: de uma tentação terrível, que é, meu Deus, eu estou aqui, faltam 10 anos para me aposentar, e alá, lá, a Dona Maria conseguiu estar tá aposentada, está usufruindo, isso livra da gente de ficar... É com ciúme com inveja do outro que tem um tempo para descansar, enquanto que eu ainda tenho 10 anos para trabalhar, né? É,
0: e, e, e como se a gente estivesse numa eterna competição com todo mundo. Na verdade, ah. a gente está numa competição só com a gente mesmo, né? E de preferência para tentar ser melhor do que a gente era ontem, né? E não para, enfim, para qualquer outra coisa. É... E também tem essa lá, isso aí é coisa meio de, de Ah, eu vou, vou o pessoal vai me jogar pedra, é coisa de, de brasileiro, né, que vive, sonha, o sonho é aposentar. <risos> o sonho é não fazer nada, né? É, é, viver não fazendo nada. Quando na verdade a gente tem que pensar que bom, eu quero morrer fazendo alguma coisa. <risos> que não seja trabalhando, alguma que eu quero morrer fazendo alguma coisa, eu não quero viver sem fazer nada, né? Não sei se isso é uma, é, uma, é um excelente projeto de vida, não, mas enfim. É, é, até porque me parece que em algum momento ele se torna meio impossível. Né? É, é, mas o que, que eu estou fazendo com o meu hoje? Eu acho que já é uma boa pergunta que a gente pode é, se colocar, né? e é uma pergunta para a gente responder relativamente rápido e para se aprumar, não é para filosofar muito. Espera né? é, é, é. aí, se eu estou perdendo tempo, bom, eu disse que não tinha tempo para rezar. Mas eu já passei hoje 45 minutos na internet, então eu já vi que eu estou me dando uma justificativa. Eu não estou é, realmente tendo é, é, um problema. Eu estou me justificando com uma coisa que não é real. Então, vou ajeitar isso. Espera aí, então hoje não entro mais nesse negócio e vou tirar o tempo que eu não estava tirando para a oração. Ponto. Né? Porque tempo tem a ver, com, é, administrar o tempo tem a ver com tomar atitudes. Certo? Administrar o tempo não tem a ver com fazer muitos planos lá para frente, né? Óbvio, a gente tem coisas que a gente tem que tomar atitude para agora, para daqui a meio prazo, para daqui a longo prazo, mas é, é sempre voltando para o pro, é, pro mais perto, né? O que eu posso fazer já para mudar um pouco o meu comportamento, né? Então, se eu, a, a, até o meio-dia, se eu disse que não tinha tempo para rezar, mas, na verdade, já passei uma hora na internet, eu não posso, do meio-dia à meia-noite, passar mais uma hora e pouca e, e devo, no final do dia, dizer que eu não tive tempo para rezar, porque isso vai ser um engano. Então, vou, vou mudar isso já hoje. Né? É, porque hoje é que é o dia das mudanças, não é, não é um dia.
1: <risos> Padre Antônio, é, para concluir assim, é, eu, o senhor tem uma agenda né, que o senhor... Como é que o senhor lida com isso, com a Ai, sua agenda? Jesus, do céu, Laura, corta esse pedaço.
0: Corta esse pedaço. É... Pois é, como é que a gente lida com a agenda? Eu não sei como é que a gente lida com a agenda. Eu tento fazer a agenda não ser minha dona. E eu Tem que, que ser o dono da agenda. É... Tem algumas coisas que tem que ser prioridade no dia e a gente tem que tentar salvá-las. É muito difícil porque a gente tem uma vida muito corrida sempre, e, mas o ritmo é importante. Então eu estou tentando criar um ritmo em algumas coisas para que esse ritmo me salve de, de ser atropelado pelo dia. Quando você vai ver, nossa, eu fiz um milhão de coisas, mas não fiz às vezes o que devia, né? É, na agenda, a gente vai descobrindo que tem coisas que é a gente que tem que fazer, tem coisas que outra pessoa pode fazer, tem coisas que ninguém tem que fazer. Ainda tem é, isso. É, e tem coisas que, que eu posso pedir para outros fazerem. E a gente vai descobrindo, na verdade, é, é, o que, que é para a gente fazer. Eu acho que tem um pouco disso também. Né? É, 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 a gente se engana muito de que a gente tem que fazer tudo o tempo inteiro. E não é bem assim. Né? Eu não tenho condições de fazer tudo o tempo inteiro e há coisas que, de fato, não devo ser eu a fazer. Então, se eu posso pedir a ajuda de outra pessoa, por que não? não é? É, se eu posso reconhecer, olha, isso aqui não é para mim, alguém pode fazer melhor, por que não? Possivelmente, vou acabar encontrando tempo para fazer o que, de fato, eu preciso fazer. Então, é, é, a minha, minha relação com a agenda é meio, é meio conflituosa, mas é porque ela está sempre cheia de um monte de coisa. Então, tentar discernir o que, que é necessário e o que, que não é, é, tentar discernir o que é ritmo que eu não posso deixar de lado, é, porque senão vai prejudicar né, o, meu, o, meu, o meu caminho com Deus, vai, vai virar um depois eu faço, depois eu faço, e esse, isso é um engano, Identificar essas coisas é muito difícil e, e organizá-las, né? tomar atitude, mas é uma coisa com a qual a gente tem que estar comprometido.
1: Padre Antônio, eu acho que valia a pena hoje, 30 de agosto, né? daqui a pouco a gente entra em setembro, temos quatro meses ainda, Vale a pena sim a gente ainda em agosto a gente pegar a nossa agenda ainda faltam quatro meses, e ter uma conversa com Deus, uhum. com a nossa agenda, né? Não apenas com a nossa Bíblia, a nossa, enquanto o senhor falava isso, me deu esse desejo. Ter uma boa conversa com Deus, com a nossa agenda, desses quatro meses que faltam.
0: É, pra ver se, pra ver se sobrou espaço para ele preencher alguma coisa. <risos> oh, meu Deus. É, porque às vezes a gente preenche tanto, né, que não sobra espaço. Não sobra não espaço, espaço pra ele? Pra ele preencher Ai. nada, né? É... é... Quem sabe uma das coisas talvez pudesse ser essa, né? Senhor, tem alguma coisa aqui que o senhor queira colocar Ai. na agenda e que eu estava esquecendo e que eu não estava levando em conta? Senhor, tem alguma coisa aqui que o senhor queira tirar da minha ah. agenda, né? E de repente passar para outra pessoa que talvez possa até fazer melhor do que eu. Tal? Talvez se a gente olhar para a agenda desse jeito, né, é, é, talvez a gente comece a organizá-la um pouquinho melhor também. Essa conversa então, vai ser boa, Paty. Eu Antônio. acho, eu acho que pode ser interessante. <risos> Tem alguma coisa aqui para qual eu poderia <risos> ou deveria dizer não? Hum. A gente normalmente pensa que né, a gente tem que aceitar tudo e colocar pois tudo sim. na agenda. Mas tem coisas que a gente também tem que saber dizer não, porque depois a gente se compromete com algo que não é legal nem para a gente, nem para os outros. Nem... Então, tem alguma coisa que aqui para dizer não? Quem sabe? Né? Então, as conversas é, com Deus, com a agenda na mão, podem Uau. trazer algumas coisas Muito boas, boas nesse sentido também.
1: Não esperar fazer isso em novembro, dezembro. É, porque
0: se aí não, aí já, aí já foi. Aí vai, <risos> aí vai virar é, é, projetos para 2024.
1: Ai, e aí, projetos
0: não. de início de ano, a gente sabe Ainda que... Ainda estamos não. em 2023. Não, e, e também é aquela pois. história, a gente tem ótimos projetos que não chegam nem em fevereiro, né? Não. Então, não vamos deixar para depois essas marcações de tempo elas são boas, né? final de mês, final de ano, início de ano, mas não podem virar pegadinha. É né? como se a gente tivesse é, é, que esperar chegar numa dessas coisas para fazer um monte de projetos que depois não vão para frente. Ai. Então vamos trazer mais para cá, que talvez seja uma, uma oportunidade melhor, aproveitar o dia de hoje. Amém. Né? <risos> Beleza, Laura? Então, espero que tenha ajudado alguém a, a, a repensar um pouquinho o seu dia a dia, né? Se valeu, já valeu. Jesus
1: é o <risos> Senhor do Tempo. Não
0: é? Então, vamos lá. Irmãos, um abração, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Até logo. Tchau, irmãos.